0: Olá, eu sou Regina Silva, criadora do podcast Realização. Vou ajudar a transformar sua vida através do autoconhecimento e da inteligência emocional. Realização, o podcast que será sua ferramenta de transformação. Dando continuidade ao episódio anterior... Homem não é confiável... Tá. Quem foi o homem na tua vida que te traiu Eu tive um pai que para mim foi super confiável O que significa super confiável Ele me protegeu Ele foi provedor Minha mãe casou com ele, quem amava ele era minha mãe Quem casou com ele foi minha mãe Tinha nada a ver comigo Ele era uma pessoa que quando viajava trazia presente Então por que raios Homem não é confiável. Óbvio que tem homens que não são confiáveis. Óbvio que tem mulheres que não são confiáveis. Minha mãe diz uma frase muito legal. Regina, existem muitos homens que não prestam o mercado. Mas também tem muitos homens legais. Assim como existem muitas mulheres que não prestam e tem muitas mulheres muito legais. Para quem eu vou olhar? Eu vou olhar para a crença que me direciona para quem eu não quero. Ou eu vou criar a crença que me direcione para o que eu quero. Eu tive uma outra cliente há alguns anos, 10 anos atrás, que ela era asiática e ela tinha uma crença que eu achava massa, ela dizia assim tudo que eu preciso vem aqui ó na palma da minha mão e um dia eu falei pra ela, quem foi que disse isso pra você? a minha avó vivia falando isso e tudo que eu preciso vem, e eu lembro que teve um período que ela perdeu o emprego e ela falou para mim, já que eu perdi o emprego eu vou fazer uma cirurgia pra ficar super bonita, eu sei eu vou tirar a barriga, eu falei, uau eu falei, você não tá com receio de não encontrar emprego? Ela falou, Regina tudo que eu preciso vem aqui na minha mão e eu lembro que ela, ela fez a cirurgia ela tava no meio da recuperação duas empresas procuraram ela ela fechou com a empresa para começar o mês depois, e todo mundo dizendo que não conseguia emprego, eu fiquei olhando e falei cara, a crença dela é super forte então agora que vocês já entenderam que nós temos as crenças herdadas nós temos as crenças criadas e nós precisamos separar o que a é herdada é aquilo que disseram que eu era desde que eu sou pequena, eu ouvi tanto que eu comecei a acreditar, então agora nós temos que trabalhar com a nossa mente inconsciente então vamos lá, mente inconsciente totalmente fiel a nós 100%. É tão fiel que é um problema. Porque se eu digo, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, o que, que ela faz? Ela paralisa e fala, tá, quando você decidiu o que você quer, você me avisa. E aí você não entende porque ela não te ajuda. a ah, Regina, você tá falando de pensamento positivo? Não, eu estou falando de foco. Eu sempre bati nessa tecla. Gente, qual é a diferença do pensamento positivo para o pensamento negativo? E os dois não tem nada a ver com uma coisa chamada foco. Não adianta você ser super positiva que toda hora você muda de ideia. Você tem em foco zero, não adianta você ser super positiva e nunca saber o que você quer, não vai adiantar em nada não adianta, ah, mas ela é negativa mas consegue, lógico, é foco a diferença é se você vai fazer o caminho positivamente com flores no caminho ou negativamente com pedras no caminho isso é escolha do freguês, é escolha do cliente, entendeu? Agora, o que é importante? É o meu foco, é o que eu conto para mim todos os dias, todas as horas. Vamos fazer uma brincadeira? Olha bem, um dia é igual a 24 horas, tá certo? Sete dias... Ou seja, 7 vezes 24 dá 168 horas. Vamos imaginar que você faça terapia, coaching, o que você for fazer. Você faça uma hora por semana, que é o que em média a gente faz. Mas vamos imaginar que você faça em uma linha psicanalítica ou uma linha bem mais hard, que você faça duas, três vezes por semana. Vamos pegar duas vezes, tá? Terça e quinta você faz aí o seu processo de terapia, seu processo de meditação... Você gasta aí duas a três horas por semana com qualquer profissional. Se você passou duas ou três horas com esse profissional, vamos pegar duas horas? De 168 horas, 166 horas você vai passar com você e duas horas com o profissional. Quem você acha que tem mais poder de fazer transformação na sua vida? Você ou o profissional? Pois é, Você por isso que só ir na terapia não resolve se na terapia você não tiver consciência do que você está repetindo, por que você está repetindo, como é que você vai mudar por exemplo, por que que muitas vezes que eu falo, a pessoa chega e eu falo, ó, tem essa decisão, tem isso eu explico, eu até brinco com a pessoa vou levar mais tempo para você entender do que para trabalhar, porque depois que você entende, eu já garanti 50% de resultado no meu trabalho enquanto você não entender, não tem mudança, e aí eu falo a pessoa tá, nós podemos fazer o que? Ah, você tá com crenças herdadas. Vamos fazer uma constelação? Por que a constelação? Porque nós devolvemos para os antepassados onde foi que eles criaram isso. Então vamos imaginar que existe uma crença de pobreza, ou um pacto de pobreza na tua família, ou um pacto de não poder ter dinheiro. Às vezes não é de pobreza. Às vezes você tem até uma boa vida, mas você não pode ter dinheiro na tua conta, que o dinheiro cai, algo desanda. Então nesse caso, que que nós fazemos, nós vamos para a constelação, que a gente resolve mais rápido, já resolve com todos os antepassados, não, foi uma crença criada por você, então vamos usar o que? Vamos usar a TLT e vamos buscar aquele momento onde você encontrou a crença, onde você criou a crença e vamos ressignificar, então vamos lá, a mente inconsciente não pode ser programada, porque ela já fez a programação dela de 0 a 7 anos, nenhuma mente inconsciente é programável, mas todas as mentes inconscientes são reprogramáveis, é como se eu criasse uma boneca da Barbie eu não consigo pegar o corpo e mudar, o corpo da Barbie é da Barbie, o que eu consigo fazer? É o que vocês veem quando vocês vão numa loja de brinquedo. você vê um monte de Barbie com a cor do cabelo diferente com a roupa diferente com os acessórios diferentes é isso que nós conseguimos fazer com a nossa mente inconsciente, nós conseguimos remodelar nós conseguimos reprogramar mas cara não tenho dinheiro para terapia não tenho dinheiro para coaching, não tenho paciência nesse momento da minha vida o que que eu faço em primeiro lugar, você vai identificar como é que você vai fazer, tipo quando a gente faz dieta. Vamos fazer um exercício de dieta. Qual o primeiro passo que a gente faz quando vai fazer dieta? Pelo menos quando você vai fazer uma dieta mais séria com uma nutricionista. Qual é a primeira lição? Ela pede para você observar o que você come. Tá, aí você vai pegar um caderninho e você vai anotar no seu caderninho tudo que você come durante o dia. Ah, acordei 8 horas da manhã. Ah, tomei um café preto. Vou lá e anoto. Café preto. Tá, Regina, e aí eu vou anotar as comidas para ela saber o que eu como e nós podermos mexer Legal, com crença dá para fazer a mesma coisa Primeiro, se faz a seguinte pergunta O que eu quero da minha vida? O que eu quero? Você sabe o que você quer? E eu ouço muita gente dizer: o que eu quero eu não sei, mas o que eu não quero eu sei perfeitamente. Legal. Anota tudo que você não quer na sua vida. Tudo que você tem medo de viver. Anota tudo que na verdade você não gostaria de estar vivendo. Ah, eu não quero estar só. Mas eu estou só. Então, na verdade, eu já estou sabendo que eu estou vivendo uma crença. Eu não quero ser rica. Eu só não quero ser pobre. Legal vou tirar uma má notícia, se você está olhando para ser pobre. Ah, eu não quero eu tenho medo de ter depressão, eu tenho medo de morrer Ah, tá, todo mundo vai morrer, não precisa ser agora mas a gente pode melhorar a sua vida aqui enquanto isso. Você entendeu? Você vai marcando as coisas e você vai observar o que você fala para você como é que você se refere como é que você lida com você. Por que que eu estou pedindo para você fazer uma lista? Porque a nossa mente, ela é reprogramável só que a nossa mente inconsciente Sim. Lembra, 10% consciente, 90% inconsciente. Então, nossa mente inconsciente, ela é esperta. Ela já sacou que nós não somos tão confiáveis quanto gostaríamos. Nós falamos para ela, eu quero ser feliz. Ainda que a pouquinho, isso em uma semana. Ainda que a pouquinho eu digo, Ai, mas eu não sei se eu mereço. Ai, será que eu vou ter direito? Ai, será que existe felicidade? Ai, será, será, será? será? Ela fala, bom, a pessoa não sabe o que é. Então, para nós fazermos uma reprogramação, nós trabalhamos normalmente normalmente No máximo Com três mudanças por vez Às vezes eu trabalho com uma Eu estou há três semanas trabalhando com uma mudança De paradigma dentro de mim Eu gosto muito de uma frase Que antes de começar qualquer mudança Quem falava essa frase Era o Gasparetto eu lembro que o primeiro curso que eu fiz com ele, eu achei o máximo, porque ele dizia uma coisa, e o Marcelo que fez a live com a gente em relação à questão da prosperidade, no dia eu nem comentei porque eu não lembrei, mas hoje eu acho que cabe dizer, ele dizia o seguinte, o Gasparetto, que nós estávamos, nós éramos criados para sermos carentes ou para sermos é, não prósperos, nós tínhamos uma, como é, uma Carência dentro de nós tão grande que nós nos auto-empobrecíamos. Tô falando as minhas palavras, né? O que significa isso? Eu começo a acreditar tanto na falta, tanto na falta, tanto no que eu não quero. Eu começo a, em vez de caminhar para o que eu quero, eu caminho em direção ao oposto. Em vez de buscar o que eu quero, eu busco o que eu não quero, achando que com isso eu não vou sofrer. Que eu crio dentro da minha mente um vazio. Eu crio dentro da minha mente um padrão de carência: carência financeira, carência afetiva, carência amorosa, carência, sabe, de tudo, de alegria, de felicidade, de tudo. Então, ele dizia que, se nós começarmos a fazer qualquer coisa, nós tínhamos que quebrar esse padrão de carência. E ele usava uma frase que eu acho o máximo. Mas, eu vou dizer a frase, e vou dizer a contraindicação. Porque é muito importante nós sabermos que tudo que nós fazemos, tudo, ela tem contraindicação. Tá certo? Essa coisa de, ai, ah, vou fazer, não vou ter contraindicação, não é real. Qual é a frase? Eu estou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero. Olha que interessante. A primeira semana que você fala isso pelo menos umas três ou quatro vezes por dia, o que, que vai acontecer com a sua mente? Você vai começar a ouvir o seguinte, será mesmo? Ah, mas eu não tenho tudo o que eu quero. Ah, mas eu não estou satisfeita com a minha vida. Eu não tenho nada do que eu quero. Ah, você está dizendo isso, mas é mentira. Você começa uma briga dentro de você. A sua mente inconsciente começa a brigar com a sua mente consciente. E tem muita gente que entra em choque e aí para. Gente, é nesse momento que a gente tem que manter-se firme. Porque você carregou durante anos aquela crença com você. E agora que você quer mudar, é como se fosse um teste do universo. Será que a pessoa quer mesmo? Tá, você tá me dizendo isso. É verdade? Vamos testar? ou ver se essa pessoa realmente quer. Ou, como alguns falam, é a lei de Gerson, né? Você fica anos sem ninguém olhar na tua cara. Aí aparece um cristão que te pede namoro. E aí de repente aparece três. E você fala meu Deus, o que faço agora? É o universo questionando. O que você realmente quer, o mesmo com o emprego, você fica procurando emprego, não encontra um, aí você encontra um, aparece mais outro, e você fala, cara, e agora? A pergunta é o que você realmente quer? Então o universo vai te testar, você pode chamar de universo, você pode dizer a sua mente inconsciente, ela vai testar se o que você está dizendo é verdade ou não, e como ela não confia em você, porque você já fez isso com ela muitas vezes, você já disse uma coisa, quando ela começou a trabalhar aqui, você mudou de ideia, a primeira semana é o um inferno na torre, então na primeira semana, por exemplo, eu tô fazendo essa mudança, né? A primeira semana que eu fiz, o que é que eu, eu fiz? Eu comecei, né? Eu estou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero, inclusive, e aí eu coloquei aquilo que eu realmente queria, né? Gente, a minha mente surtava, a minha agenda deu uma desestabilizada. Teve dias que eu acordei mal, eu olhava e falando: "Meu pai amado, mas que que é isso?". Eu ficava mal, eu falei, tá bom, gente, pode fazer o que você quiser. Eu quero isso e eu não vou mudar de ideia. A minha avó dizia que eu era muito determinada, então eu sei muito bem o que eu quero. Uma outra frase que eu uso muito é, eu sei muito bem o que eu quero. Aí tem gente que não tem a menor ideia do que eu quero. Eu falo, eu sei muito bem o que eu quero. Porque a minha mente inconsciente sabe o que eu quero. Então quando eu digo que eu sei muito bem o que eu quero, ela me traz tudo que eu realmente quero. Pode ser que naquele momento eu ainda não tenha consciência, mas ela sabe. Porque eu sei que eu quero tudo de bom pra mim. Você também não sabe? E acontece porque a nossa mente inconsciente, tem gente que vai chamar de universo do diabo, da mente inconsciente, do provador, você dá o que você quiser. Isso daí tem a menor importância. O que importa é, você precisa saber que a tua crença antiga vai lutar bravamente para não ser descartada. Ela foi sua companheira por tantas vezes, ela foi sua melhor amiga. E agora você quer, não quer mais ser amiga dela? Que bagunça é essa? Que zona é essa? Então o que ela faz? Ela tenta ficar na tua vida Como? Minando Pra ver se você realmente vai É como se você colocar, sabe gato? Você põe pra fora e ele volta, você põe pra fora e ele volta Você põe pra fora e ele volta, tem uma hora que ele fica pra fora Mas até ele ficar pra fora Você vai ter que ter aquele hábito, põe pra fora e volta Ou criança que dorme no teu quarto E você precisa, você leva pra cama Ela acorda no meio da noite e vai pra tua cama Você pega ela e leva pro quarto de novo Ela volta pra sua cama A primeira semana é um inferno, é um horror por quê? Porque você criou um hábito e você quer mudar um hábito. É como renegociar. O primeiro ponto é, eu vou preparar a minha mente para aquilo que eu quero. Eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo que eu quero. Tá, ainda não tenho tudo, mas é o que eu quero. Eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo que eu quero. A primeira semana é dificílima. Tá? Isso não é uma crença. É porque você está brigando com a crença anterior, não querendo ceder lugar para a nova crença. É o que ocorre no mundo. O antigo não quer ir embora porque ele já está ali num lugar tranquilo na segunda semana, a tua mão vai começar a dizer, é, realmente, eu, eu estou satisfeita com a minha vida, eu, eu sei tudo o que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero. Na terceira semana, você já vai parar de questionar. Na quarta semana, você vai começar a acreditar nisso. Então, imagina que uma criança, vamos pegar uma criança... A criança nasceu, e aí você diz, é, é um problema essa criança. Gente, não relaxa, é um problema. O que que essa criança ela cria como crença? Eu sou um problema. O que que ela vai fazer em todo lugar que ela for? Ela vai se tornar um problema. Não existe nada na vida que não seja trabalhoso. para ficar bonita é trabalhoso, porque nós temos que fazer maquiagem, não é difícil e não é impossível. Eu não acho que nada seja difícil ou é impossível, só que é trabalhoso. E nós temos que ter claro que nós estamos carregando aí um peso morto, desde que que nascemos, muitas vezes, ou desde os 7, 8, 10 anos. Às vezes você carregou esse peso, eu não tenho sorte no amor. Cara, puta crença difícil! Muitas mulheres acreditam nisso. Não existe homem legal no mundo. Cara, pode aparecer o um cara mais legal, ela não vai enxergar, porque ela tá vivendo a carência, ela tá tão habituada a passar fome, que ela nem sabe o que é a abundância, a fartura ou prosperidade. Então, a primeira coisa, quando nós falamos em crenças, é que nós temos que sair dessa carência que o planeta cria. Por quê? Porque quando eu crio uma carência, eu te faço meu prisioneiro. Se todo mundo for feliz, se todo mundo tiver realizado, como é que vai ser o mundo? Aí ah, vai ser maravilhoso. Mas não vai ser maravilhoso. Porque as pessoas não vão ter controle sobre você. Você vai ser livre. Mas Regina, isso não é legal? Depende. para mim é ótimo. Para muita gente que vive em cima do medo, em cima da angústia, em cima do desespero do outro, você acha que eles realmente querem que mude? É só nós percebermos como é difícil mudar um político O político quer morrer político Por que, que ele quer fazer isso? Porque ele se adapta àquela vida e ele não quer mudar O mesmo ocorre dentro de nós Então o meu desafio para você Primeiro, se dar conta Das crenças limitantes Então como é que eu identifico uma crença limitante? É difícil, é complicado É impossível Eu não consigo Toda vez que eu usar essas palavras você já sabe Tá com uma crença limitante Tá, tem um monte. Mas essas quatro são as básicas. Como é que eu sei que eu tenho uma crença de, ou de afastamento? Ou uma decisão de afastamento? É toda vez que você me diz o que você não quer e não o que você quer. Olha que louco. Toda vez que eu digo que eu não quero, eu caminho para o que eu não quero. Não é maluco isso? Esses são os pontos que você precisa anotar. E o terceiro é fazer esse exercício aí de 3, 4 semanas, que é começar a substituir a sua crença de carência por uma crença de abundância. Eu estou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero. Quando eu digo isso, o que, que eu faço? Eu estou me dando permissão para viver tudo o que eu quero. E o universo ajuda, porque a sua mente, ela começa um programa de reprogramação. Mas lembra, primeira semana ela vai brigar bravamente para se manter. Segunda semana ela já vai estar assim, na terceira semana ela já relaxou e falou, é dessa vez ela sabe o que ela quer. Por que, que eu tenho trabalhado muito a questão da jornada das deusas com as mulheres? Por que, que eu tenho trabalhado tanto? Tanto a questão da cura do feminino através da jornada das deusas, porque ali nós trabalhamos com o inconsciente, com tudo que essa mulher recebeu de negativo em relação a crenças, a padrões, a modelos, em relação a casamento, em relação à vida profissional, a vida afetiva. Ela, como mulher, e que a gente consegue liberar devolvendo para os antepassados, onde foi criada, porque isso é muito mais profundo. A partir daí, trabalhar as crenças que ela criou é muito mais simples. Não é incrível quando a gente consegue entender o processo? Eu vou explicar como é que na terapia da linha do tempo, a gente libera as crenças sem essas três, quatro semanas. Porque na terapia da linha do tempo, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos liberar a parte emocional por exemplo, em cinco a seis sessões, eu consigo liberar todas as conexões emocionais que você criou e que te mantém muitas vezes preso seja num pânico, seja num Medo, seja na angústia, seja até mesmo na compulsão. Eu espero ter colaborado mais um pouquinho com vocês, levando mais um pedacinho daquele retalho da coxa que nós estamos construindo de autoconhecimento.